0: Olá, vamos para o terceiro e último episódio sobre o processo judicial tributário. Eu sou a professora Thalita e essa é a disciplina de Direito Tributário 2. Vamos falar então sobre embargos à execução. Para falarmos sobre embargos à execução, antes vamos retroceder um pouco naquilo que nós já estudamos em aulas passadas. Bom, lembram que, que estudamos a fundo o crédito tributário e vimos que quando o crédito tributário não é pago, né, ele se transforma em dívida ativa da fazenda por meio da inscrição nos livros da reparação competente. Né, e isso é concretizado com a emissão da certidão de dívida ativa, a CDA. Lembram? A certidão de dívida ativa ela é um título executivo extrajudicial e ela, então, será utilizada pela Fazenda Pública para cobrar seus créditos em juízo. É a partir da certidão da dívida ativa, que é um título executivo líquido, certo e exigível, que a Fazenda irá iniciar o processo de execução. O processo de execução, de execução da Fazenda Pública segue uma lei específica, a Lei de Execução Fiscal, também conhecida como LEF, a lei de execução fiscal é a lei número 6.830 de 80 e ela que vai regulamentar todo o procedimento de execução. Hugo de Brito Machado denomina a execução fiscal como a ação de que dispõe a fazenda pública para cobrança de seus créditos, sejam tributários ou não, desde que inscritos como dívida ativa. Bom, a lei de execução fiscal Fiscal é que vai então normatizar essa cobrança da dívida pública e ela é um procedimento específico que vem aí trazer agilidade no processo executivo fiscal, né? Buscando a satisfação do direito fazendário, é claro que o CPC irá se aplicar subsidiariamente para relembrar o artigo 201 do CTN diz que constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. O que nós podemos perceber, então, é que o processo de execução fiscal ele não tem o objetivo de discutir é, um direito. Ele não busca constituir ou declarar um direito, mas ele busca, na verdade, efetivá-lo, executá-lo. Ou seja, parte do pressuposto que já há um direito líquido e certo, né, que está ali estampado pela certidão de dívida ativa, pelo título executivo extrajudicial, e inicia-se um processo meramente para executá-lo e não mais para discuti-lo. Por isso, quando o devedor é citado no processo de execução fiscal, ele não é citado para se defender, ele é citado para cumprir a obrigação ou para garanti-la e aí sim se defender. Como é que funciona? Feita a citação, né, o, o, a Fazenda Pública iniciou o processo de execução fiscal e aí então é feita a citação. O executado ele tem prazo de cinco, o prazo de cinco dias da citação para pagar a dívida com juros, multa de mora e os demais encargos aí, ou ele pode garantir a execução e ele vai garantir a execução com a nomeação a penhora de bens de sua propriedade ou de terceiros, né, desde que aceitos pela fazenda pública e desde que suficientes para satisfazer integralmente. O crédito que está ali para ser executado, né? O artigo 9, é, inciso 1 a 4, e parágrafo 1 a 6 da Alef, dispõe sobre é, as formas de garantia que o executado dispõe. Vai falar sobre é, depósito em dinheiro, à ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegura atualização monetária, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia nomeação de bens à penhora, ou indicação à penhora de bens oferecidos por terceiros e aceitos pela fazenda pública. Essas são aí as formas de se garantir é, a execução. E aí, gente, como é que funciona? Então, isso por acaso significa que o contribuinte não tem saída? Não, como eu falei com vocês, o contribuinte ele pode pagar... Ok? Ou ele pode tentar aí, é, se defender. Mas, para isso, ele precisa garantir a execução. Como eu mostrei para você, as, as formas que ele possui de garantir a execução. E aí, como é que funciona? Ele garante a execução. Ele tem esses cinco dias para garantir a execução. E, após garantir a execução, ele tem 30 dias para entrar com os embargos à execução. O que, que são os embargos à execução? Os embargos à execução eles são um instrumento de resistência à pretensão executiva da fazenda. Ou seja, os embargos eles vão servir como um meio de proteção dos direitos do executado né, e como forma do, do executado se defender da execução. O executado terá 30 dias para o embargos de execução. É, do, e esses 30 dias começam a contar do depósito ou da juntada da prova da fiança bancária ou seguro-garantia ou da intimação da penhora. Em síntese, nós podemos dizer o seguinte, ajuizada a execução fiscal, né, recebida a petição inicial, o processo, então, vai para citação. Com a citação, é, o executado possui cinco dias para pagar ou para garantir a execução. Se ele garantir a execução, a partir daí ele tem 30 dias para os embargos, para opor embargos à execução. Os embargos à execução serão, então, é, uma ação autônoma, né? Essa, essa ação, ela vai ser processada em apenso aos autos principais da execução fiscal. Nesse processo autônomo dos embargos, o executado, ele então vai buscar a desconstituição do título executivo, né, da certidão da dívida ativa, aí, é, utilizada pela fazenda pública para cobrá-lo. É, ele busca, então, extinguir a execução fiscal, e, consequentemente, o crédito tributário, a partir, então, desses embargos. Opostos os embargos, nesse prazo de 30 dias que o executado possui, inicia, então, a fase de cognição, né, num procedimento aí ordinário, em que você pode produzir provas, enfim, que se vai discutir aquele título executivo. A fazenda pública ela será intimada para impugnar os embargos e ela também terá 30 dias para, é, parece, para, para ofertar essa impugnação né, e trazer as provas. Ao final, será então prolatada uma sentença. Se essa sentença for favorável ao contribuinte, então ela vai permitir que seja anulado o crédito tributário e extinto o processo de execução. Se favorável à fazenda pública, né, ou seja, se o contribuinte, se o executado perder aí, é, nos embargos, os embargos serão encerrados e retoma-se a execuibilidade da ação executiva né, que estava ali acontecendo, que vai, então, voltar ao seu é, prosseguimento normal né, nós já teremos, ela já estará essa execução já estará garantida, né? Então, nós vamos executar o crédito tributário. Importante ressaltar, pessoal, que de acordo com o artigo 919, parágrafo 1 do CPC de 2015, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeitos suspensivos aos embargos quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes. Então, para que o embargo possuam possua o efeito suspensivo, é necessário que alguns requisitos sejam cumpridos, como a garantia do juízo, o risco de dano irreparável e a fundamentação jurídica relevante. Presentes esses requisitos, então o juiz deve definir o efeito suspensivo dos embargos. Resumindo, é, a lei de execução fiscal, ela então vai determinar que o executado se defenda por meio do oferecimento de embargos. O embargos é uma ação incidental, né, que ocorre aí apartada da execução fiscal, é, e aí, eu, o executado ele vai ter o um prazo de 30 dias, como prevê o artigo 16 da LEF, é, desde que ele tenha previamente garantido a execução, por meio do depósito, da fiança bancária ou seguro-garantia, ou da penhora. Né? Isso tudo nós vimos. Ok, essa imposição aí de que o executado só pode se defender após a garantia da execução... É, ela, ela tem sido relativizada uma vez que tem se admitido nos autos da execução é, a utilização da exceção de pré-executividade. O que, que é a exceção da pré-executividade? Ela é uma medida aí substitutiva aos embargos e que ela pode ser apresentada sem o oferecimento da garantia do juízo. No entanto, é claro, aí vocês vão falar, uai, se ela pode substituir os embargos e não precisa de garantir o juízo, é claro que todo mundo sempre vai usar a exceção de pré-executividade. Mas não é simples assim. Por quê? Porque o cabimento dessa exceção de pré-executividade é limitado. Ele é limitado a determinadas matérias e isso está sumulado na Súmula 393 do STJ. A Súmula 393 do STJ tem o seguinte teu: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. A exceção de pré-executividade... Ela ocorre por meio de simples petição, né? Na prática, lá nos próprios autos da execução, o executado ele pode entrar por meio de uma petição com essa exceção de pré-executividade. Inclusive, discute-se que ele pode entrar a qualquer tempo, porque se a exceção ela se trata é, de matérias que podem ser conhecidas de ofício ou questões de ordem pública, né? Poderia então pode ser então alegado a qualquer tempo. Mas isso é algo que está sendo discutido na doutrina, OK? Mas a maioria dos doutrinadores entende assim. Bom, então, é uma petição, ela vai correr nos autos da execução, não necessita, como a gente já é, falou que algumas vezes de, de qualquer garantia, ou seja, não precisa de penhora. E aí, só para trazer aqui alguns exemplos para vocês, os doutrinadores apontam algumas matérias que elas costumam ser arguídas em exceção de pré-executividade. Entre essas matérias estão a falta de condições da ação e os pressupostos processuais decorrentes de nulidades absolutas, a falta de jurisdição, a ilegitimidade de parte, a inépcia da petição inicial, a falta ou irregularidade de citação, a falta de capacidade postulatória, a coisa julgada, a litispendência, a perempção, os vícios do processo administrativo fiscal... Né, a, talvez causas extintivas da obrigação, como pagamento, compensação, a inexistência é, do débito fiscal, entre outras. Então, gente, é importante perceber que nós estamos falando aqui é, de matérias de ordem pública é, e matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Ou seja, né para se aceitar a... A, né, para se aceitar aí, porque a exceção de preservatividade, ela não está expressamente prevista em lei, por isso, para que ela realmente seja aceita, para que essa medida aí seja aceita nos autos, ela realmente tem que tratar de questões excepcionais, de hipóteses aí excepcionais, como uma flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou, então, uma flagrante falta de pressupostos processuais e condições da ação. Esses foram os pontos principais que tínhamos para abordar sobre embargos à execução e exceção de pré-executividade. E, assim, nós conseguimos encerrar o nosso podcast sobre processo judicial tributário que a gente abordou em três episódios é, as ações principais aí, as ações judiciais à disposição do contribuinte. Né? Nós conseguimos abordar as seis ações principais utilizadas pelos contribuintes em matéria de direito tributário. Bom, é, na sala de aula de vocês, vocês têm um material complementar um capítulo inteiro só sobre o processo judicial tributário que possui também modelos dessas ações que nós estudamos aqui. Deem uma olhada lá. E qualquer dúvida estarei à disposição de vocês nas nossas aulas online, ok? Beijos!